0: ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ವಿದುರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಾನವರು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಾ ತೊರಿತೇವೆ ತುಂಬಾ ಸುಖವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಸುಖ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದುಂಟು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಭೋಗವಸ್ತುಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಸುಖಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕರೋತಿ ಭೂಯ ನಥೈಸ್ ಸುಖಂ ನಾಣ್ಯದುಪಾರಮಂಬ ವಿಂದೇತ ಭೂಯ ತಥಏವೇವ ದುಃಖಂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಸುಖ ನಮಗೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿ ದೂರ ದೂರವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸುಖ ನಮಗೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಸುಖ ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸುಖ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಖ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸುಖ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸುಖ ದೊರಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದೊರಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಿದರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಮೈತ್ರಿಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗು ವಿದುರ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಸರವನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಆ ಮರೆತು ಹೋದ ಜಾಗವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪದವರೆಗೆ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಬೌದು ನಾವು ಇಟ್ಟದ್ದು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯ ಭಾಗ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದರ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಸುಖ ದೊರಕುವುದು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಒಳಗಿರುವ ದೇವರಿಂದ ಈ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ದೇವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಸುಖ ದೊರಕಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸುಖ ದೊರಕಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಂದ ಸುಖ ದೊರಕಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಖ ಜನಕವೇ ಹೊರತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಸುಖ ಜನಕ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತತ್ವ ಇದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೋ ಗಂಡನಿಂದಲೋ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸುಖ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದುಃಖ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವುಗಳಿಂದ ಸುಖ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಸುಖ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರು ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಡಬೇಕು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಟ್ಟರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಸುಖದಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ದುಃಖದಾಯಕವಾಗ್ತದೆ ಸುಖದಾಯಕವಾದ ವಸ್ತುವೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಜಮಾನನದ್ದು ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆ ಸಂಪತ್ತೇ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಪರಸ್ಪರ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಖ ಸಾಧನ ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ನೋ ಅದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಖ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಒಳಗಿರುವ ಭಗವಂತ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ತತ್ವ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸುಖ ಸಾಧನ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸುಖ ಸಾಧನ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸುಖ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕದು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸುಖ ಸಾಧನಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೋದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಖ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಿದ್ದವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಮಾಹಿಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದೇನಿದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೇವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ ನೀವು ನಮ್ಮದನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ದೇವರಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮಠ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭಾವನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಅಂತಾನೆ ದೇವರು ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೊನೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಕಾಲಾತೀತವಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಕಾಲ ಅತೀತ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ದೊರಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಮೋಚನೆ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಸುಖ ಸಾಧನಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಸಂಸಾರದ ಒಳಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಉದ್ವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಾವದ್ಭಯಂ ದ್ರವಿಣ ದೇಹ ಸುರನ್ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಭಯಜನಕ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡನ್ನೂ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗಬಾರದು ಸುಖವೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವನ್ನತೇಂಗ್ರಿಮ ಭಯಂ ಪ್ರವಣಿತ ಲೋಕಃ ಹರಿಪಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದರೆ ಹರಿಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸುಖಗಳು ತಾನಾಗೇ ದೊರಕಿ ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಮಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮನೆ ಮಠಗಳೇ ಸುಖದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರ್ಖರಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಸುಖ ದೊರಕಬಾರ್ದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೂರು ಮಡಿ ಸುಖಿಗಳಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ದರು ಅವರು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪು ಕೇವಲ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸುಖ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಭರಮೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಸುಖ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುಖದ ಮುಂದೆ ಈ ಭೋಗವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೊರಕತಕ್ಕಂತಹ ಸುಖ ಅತ್ಯಲ್ಪ ನಗಣ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ದಾಸರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮನ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ಮುಂದುವರೆದು ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿದುರ ಮೈತ್ರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಗುಂದಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ತತ್ವ ಬಂಧು ಅಂತಾರೆ ಎರಡು ಅಂತಾರೆ ಮೂರು ಅಂತಾರೆ ಹತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಹದಿನೈದು ಅಂತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂತಾರೆ ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತುಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳದ್ದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೈತ್ರಿಯರು ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳೂ ಸರಿ ಅವರು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತತ್ವ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ವ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತತ್ವ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ದ್ವಿಧಾನ ತತ್ವನಿಷಧಿ ಅಸ್ತಂತ್ರ ತತ್ವವನ್ನು ಘಟನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತತ್ವ ಎರಡು ಅಂತಾರೆ ಭಾವಭಾವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಾರೆ ಪುನಃ ಭಾವ ಪ್ರಭೇದ ಅಭಾವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತತ್ವಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೀಗೆ ಗಣನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತತ್ವಗಳ ಗಣನೆಯ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈತ್ರಿಯರು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ರೂಪರಸಗಂಧ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯದು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇದು ಮಹತ್ತತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯವನು ಜೀವ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಶ್ರೀಹರಿ ಹೀಗೆ ತತ್ವ ಒಂದು ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿವಕ್ಷಾ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಹೊರಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೈತ್ರಿಯರು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಏನು ನನಗೆ ತತ್ವರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಿರಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆದಿಪುರುಷನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಈ ತತ್ವರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಶೇಷದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಇದು ಪರಂಪರೆ ಅವರು ಸನತ್ ಕುಮಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಸಾಂಖ್ಯಾಯನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅವರಿಂದ ಪರಾಶರರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ದೊರಕಿತು ಪರಾಶರರು ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಮೈತ್ರೇಯರಿಂದ ಈಗ ನೀನು ವಿಧುರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲ ಪುರುಷ ನಾರಾಯಣ ಅದಕ್ಕೆ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದ ಯ ಆದಿ ಕವಯೇ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪರಂಪರೆ ನಾರಾಯಣನಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಹರಿಕರುಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಜಲ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋಚರಲಿಲ್ಲ ದಿಗ್ಮೂಢರಾಗಿಬಿಟ್ಟರು ದಿಗ್ಮೂಢರಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಏನು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ಹರಿಸ್ಮೃತಿ ಸರ್ವ ವಿಪದ್ವಿಮೋಚಿನಿ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಪತ್ತುಗಳು ತಾನಾಗೇ ದೂರವಾಗ್ತವೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಂಥವನು ನೀನು ಬೋಧಿಷಣಾಯ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಹಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನವೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ವಿಶ್ವೋದಯ ಸ್ಥಿತಿರಯೇಶು ನಿಮಿತ್ತ ಲೀಲಾರಾಮಾಯತೇ ನಮ್ಮ ಇದಂ ಚಕ್ರಮೇ ಈಶ್ವರಾಯ ಈ ವಿಶ್ವದ ಹುಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂಥ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷನೂ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ನಿಪೀತ ಭೇದ ಮೋಹಾಯ ನಿನಗೆ ಭೇದ ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಭೇದವೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮೋಹವನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಬೇರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಜೀವ ಬೇರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಇದೊಂದು ಮೋಹ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಈ ಮೋಹ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಬೇರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಜೀವ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಭೇದ ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಭೇದ ಮೋಹ ಇದೆ ನಾನು ಬೇರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೇದವನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನೇಕರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಭೇದಮೋಹದ ಆಶಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಶಸ್ಯ ಅಪೂರ್ಣತಾ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಷ್ಣುರನ್ಯಸೇಷತ ಭೇದಸ್ಥಾವತಾರೇಶು ಜೀವ್ಯ ಈಶತ್ವಮೇವ ಚ ತಾ ಜೀವತ್ವಮ ಜಡಾಭೇದಸ್ಥ ಇವರಪಿ ಭೇದಮೋಹ ಇಪ್ರೋಕ್ತಃ ಸ ಸದಾ ನಹರೌ ಕುಚಿತ್ ಅನ್ಯೇಷಾಂತ ಪ್ರಸಾದೇನ ಶನಿರಿಯಾತಿ ಸತಾಮಪಿ ಈ ಭೇದಮೋಹ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಆಗಾಗ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಹರಿಕರುಣೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಭೇದಮೋಹ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಭಾಗವತ ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾಗವತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣಾವತಾರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಕೂಡ ಅಪೂರ್ಣ ಅವತಾರಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅವತಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯತೀಂದ್ರಮತೀಪಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಪರಶುರಾಮ ಮೊದಲಾದ ಅವತಾರಗಳು ಗೌಣ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಗಳು ಅವುಗಳು ಪೂರ್ಣಾವತಾರಗಳಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಮೋಹಕವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೂಲ ಸರಕು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಅವತಾರಗಳು ಪೂರ್ಣ ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲವು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ಆಸ್ಪದೆಯಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಆ ರೀತಿಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅವತಾರಗಳು ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಭೇದ ಮೋಹ ಏನಿದು ಭೇದ ಮೋಹ ಭೇದಮೋಹ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೇದಜ್ಞಾನ ಮೋಹ ಆಗ್ತದೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ವಸ್ತು ಹೇಗುಂಟೋ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಭೇದಜ್ಞಾನ ದ್ವೈತಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಂದು ಗಳಿಸಬಾರದು ವಸ್ತು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನನ್ನು ನಾವು ದೋಷವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದನ್ನು ಭೇದಜ್ಞಾನ ದ್ವೈತಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕರೆದಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಭೇದಸ್ಥ ಅವಷ್ಣೋರನ್ಯಸ ಈಶತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಚತುರ್ಮುಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರುದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಣಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೇವತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮೋಹ ಮೂರನೇ ಇದ್ದು ಅವನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಚಿಂತನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅವತಾರ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವತಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಆದರೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ ಬಲ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಲ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಚಿಂತನೆ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮೋಹ ಇನ್ನು ಜೀವಸ ಈಶತ್ವಮೇವಚ ಜೀವನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನೋಡಿ ಭಾಗವತ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಪೃಥು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಹಿದಾಸ ಐತರೇ ರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ ದಾಸಿ ಪುತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಣೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣನೇ ಐತರೇಯನಾಗಿ ಮಹಿದಾಸನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಐತರೆಯ ಆರಣ್ಯಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪೃಥು ಮೊದಲಾದ ಜೀವನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವನು ದೇವರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಹಿದಾಸನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವನು ಜೀವ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜೀವನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ದೇವರನ್ನು ಜೀವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಭೇದಮೋಹ ಆಮೇಲೆ ಜಡಾಭೇದ ಹಯೋರಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜಡಕ್ಕೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ನಾವು ನೋಡಿ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಜಡ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಒಳಗೆ ಚಿದಾನಂದಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಮೆ ದೇವರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆ ಜಡ ಜಡವಾದ ಪ್ರತಿಮೆ ದೇವರಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇದೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದಮೋಹ ಇಂಥ ಭೇಹ ಭೇದಮೋಹವನ್ನು ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀಬೇಕು ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಹಗಲಿರಲು ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಲವನ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ದುಃಖದಾಯಕವಾದ ಸಂಗತಿ ನಿನ್ನ ವಿಸ್ಮರಣೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತೂ ನೀನು ಆದೇಶ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಸದಾ ಬೇಕು ವಿಸ್ಮರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂದ್ರಂತೆ ಆವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಗು ಜಗತ್ಸಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವರಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷಣಕಾಲವೂ ಕೂಡ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಲೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತೀಸ್ಕೊಂಡ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನ ಭಾರತೀ ಮೇಂಗ ಮೃಷೋಪಲಾಕ್ಷ್ಯತೆ ನ ಕರ್ಹಿ ಚಿನ್ಮೆ ಮನಸ್ಸೋ ಮೃಷಾಗತಿ ನಮೇ ಹೃತೀಕಾಣಿ ಹೃಷಿಕಾಣಿ ಪದಂತೆ ಸತ್ಪಥೆ ಎನ್ಮೇ ಹೃದಾ ಔತ್ಕಂಠವತಾ ಧೃತೋಹರಿಹಿ ಪರಮಾದರದಿಂದ ಹರಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹರಿತ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಂದೂ ಕೂಡ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತ ಸೃಷ್ಟಿ ವೈಕೃತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ತೃತೀಯ ಸ್ಕೃಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಆರು ಬಗೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಎ ಮೂರು ಬಗೆಯನ್ನು ವೈಕೃತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಯಿತು ಸತ್ವಜಸ್ತುಮುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುಗಳ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅದರಿಂದ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಎರಡನೇ ವಿಕಾಸವೇ ಮಹತ್ತತ್ವ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶರೀರ ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಣಿಮಂಜರಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತನು ಮಹತ್ತತ್ವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶರೀರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ರುದ್ರದೇವರ ಶರೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮುಖಗಳಿದ್ದಾವೆ ವೈಕಾರಿಕ ತೈಜಸ ತಾಮಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ತೈಜಸ ಅಹಂಕಾರಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಪಂಚ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಪಂಚ ತೈಜಸ ಇನ್ನು ವೈಕಾರಿಕ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಇದು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ದೇವತೆಗಳ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಹೀಗೆ ತತ್ವಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರನೇದ್ದು ಅವಿದ್ಯಾಂ ಪಾಂಚಪರ್ವಣಿಂ ಐದು ಮುಖವುಳ್ಳಂಥ ಅವಿದ್ಯೆ ಮೋಹ ಮಹಾಮೋಹ ತಮಸ್ಸುಮುದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಬಗೆಯ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಆರನೇಯದ್ದು ಏಳನೇ ವನಸ್ಪತಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲತೆಗಳು ವನಸ್ಪತಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಳನೇ ಇದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನದ್ದು ಎರಡು ಕಾಲಿನದ್ದು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂಬತ್ತನೆಯದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅರುವಾಗ್ ಸ್ರೋತಸ್ತು ನವಮಃ ಕ್ಷತ್ತರೇಕ ವಿಧೋನರ ನಾಮ್ ಕೊನೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರದ್ದು ಮಾನವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅರುವಾಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದರಂತೆ ಮರಗಳದ್ದು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳಿತವೆ ನೋಡಿ ಅವುಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಡ್ಡ 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 ಬೆಳಿತವೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡಿ ಗರ್ಭದ ಚೀಲದಿಂದ ಕೆಳಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಗುರುಕರುಣೆ ಹರಿಕರುಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಅಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಏಕಾದಶಿಸ್ಕಂಡು ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರಂತೆ ವೃಕ್ಷಾನ್ ಖಗಾನ್ ಸರೀಸ ಮಗಾನ್ ಖಗದಂಶ ಮತ್ಸ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೊನೆಗೆ ಮಾನವ ಶರೀರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತವರಿಗೆ ನಾನು ಶರೀರ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಕಂಡು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ನಾನಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏನು ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಧಿಶಕ್ತಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ದೋಷವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಣ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವಬೋಧನ ಪ್ರಧಾನನಾದ ಜೀವ ಇವನು ನೋಡಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂಬುದು ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇಹ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅರಿವು ಉಂಟು ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಾದರೆ ಸಾಕು ಸಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ್ಯಜರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾನವರು ಕೂಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ಬೋದು ಆಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ವೇದ ಅವರಿಗೆ ವೇದ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ವಿಷ್ಣು ನಾಮಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯನಾಂ ವಿಷ್ಣು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ನಾವು ವೇದ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹರಿನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ವ್ರತನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇವರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಿವೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾಲ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಉಂಟು ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಅರುವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಮಳೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೇವೆ ನಾವೇನು ಸಾವುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೂ ಒಂದು ಸಾವಿದೆ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಾಲಮಾನದ ಮುಂದೆ ನಗಣ್ಯವಾದ ಕಾಲದ ಬದುಕು ನಮ್ಮದು ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪವಾದ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯುರ್ಮಾನ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸಮಗ್ರ ಆಯುರ್ಮಾನದ ಎರಡು ಘಟ್ಟಗಳು ಜೀವನದ ಘಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಘಟ್ಟ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಘಟ್ಟ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹರಿಯ ನಿಮೇಷವದುಪಚರ್ಯತೆ ಒಮ್ಮೆ ದೇವರು ತನ್ನ ನಿಮೇಷವನ್ನು ಹುಬ್ಬನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಂತೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲಗಣನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಂತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಡಿ ಒಂದು ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಯುಗ ಸಹಸ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮನೋ ದಿನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬಾರಿಗೆ ಯುವಚಕ್ರಗಳು ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬಾರಿಗೆ ಯುವಚಕ್ರಗಳು ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಯುವಚಕ್ರ ತಿರುಗುವುದಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯುಗಚಕ್ರ ತಿರುಗಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತವೆ ಈಗ ಐದು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಯುಗಚಕ್ರ ತಿರುಗಿದರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತದೆ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಕೃತಯುಗ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ಯುವಚಕ್ರ ತಿರುಗಿದರೆ ನಲವತ್ತ್ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಒಂದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನವಂತರಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಮನ್ವಂತರದ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಾಧಿಕಾ ಮೇಕ ಸಪ್ತತಿಂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿಗೆ ಯುಗಚಕ್ರ ತಿರುಗಿ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುವಿನ ಆಡಳಿತಾವಧಿ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮನುವಿಗೆ ಸಾವಿರ ಯುಗಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಭಾಗಿಸಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ದೊರಕ್ತದೆ ಆರು ಯುಗಚಕ್ರಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಮನವಿಗೂ ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರು ಅಷ್ಟಟ್ಟನ್ನು ಹಂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಪುನಃ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಧಿಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಮನುವಿನ ಸಂಧಿಕಾಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಮನುವಿನ ಸಂಧಿಕಾಲ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಮೂರನೇ ಮನುವಿನದ್ದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರರವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಏಳರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಮನುವಿನವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜಯರಾರು ಒಂದು ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಓರ್ವ ಮನುವಿಗೆ ನೋಡು ಭೋಗಿಸುವ ಕಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಮಾನವ ತ್ರಿಂಶತಿ ಕೋಟಿ ಮೇಲೆಣಸು ಎಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗಣನೆ ಮಾಡು ಸಾವಿರ ನಾನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹಾಯನ ತಿಂಗಳಾರು ಆ ತರುವಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ತಾಸು ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮನುವಿನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಎಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸ ಹದಿನೇಳು ತಾಸು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಿಘಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯರಾಯರು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮನುವಿನ ಅವಧಿ ಇಂಥ ಮನವಂತರದ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಜನ್ಮವನ್ನು ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಐವತ್ತು ಅರುವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ಬದುಕ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕಾಲಗಣನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರಂತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರಂತೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರಂತೆ ಇದೊಂದು ಅಭಿನಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯಿತು ರುದ್ರದೇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು ರುದ್ರದೇವರ ಜನ್ಮ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ರುದ್ರದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಬಳಿ ಬಂದರು ನಾ ಮಾನಿ ಕುರುಮೇಧಾತಃ ನನಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಮಡದಿಯರನ್ನು ಮಾಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಯ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಅವನಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಹನ್ನೊಂದು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಮಡದಿಯರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತತ್ವ ನೋಡಿ ರುದ್ರದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಆಗೇನಾಯಿತು ಭಯಂಕರ ಭೂತಪ್ರೇತ ಪಿಷಾದಗಳೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಿನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಜಾಸಂತತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಬಳಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ಬಂದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂದರು ಅಲಂ ಪ್ರಜಾಭಿಸೃಷ್ಟಾಭಿ ಅಲಂ ಪ್ರಜಾಭಿಸಷ್ಟಾಭಿ ನೋಡಿ ಇದು ವ್ಯಾಕರಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲಂ ಅಲಂ ಮಹಿ ಪಾಲ ತವ ಕಾಳಿದಾಸನ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲಂ ಮಹಿ ಪಾಲ ತವ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಶ್ರಮೇಣ ಅಲಂ ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದರು ಇಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂದರು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದರು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಅಂದರು ನೀನು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ನಾನೂ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡಿಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ರಾಯರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ರಘುತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಂಥ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆವಾಗ ಲೋಕಕಂಟಕರಾದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಂತೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಹತ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಂದ ಸರಸ್ವತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಶಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವಾದಿ ಅತ್ತಿ ಅಂಗೀರ ಸಮುದ್ರ ಆದ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಕರ್ದಂಬ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವರು ದೇಹದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಸ್ವಯಂಭವ ಮನು ಮೊದಲ ಮನು ಅವನ ಮಾಡದಿ ಶತರೂಪಾದೇವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೈಥುನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿಗೆ ಅವನ ಮಡದಿಯಾದ ಶತರೂಪಾದೇವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದರು ಆವಾಗ ಶತರೂಪಾದೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗಾದ ತೆಗೆದಂತೆ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಳಿಗೆ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೀವು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ನಮಗೆ ಸುಖ ಉಂಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡನ ಸೇವೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರ ಸೇವೆ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಹ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಾದರೆ ವೇದ ಓದ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಗೇನು ಸಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗಿದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಲಂತವಳು ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ನಾನು ಒಂದು ವರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡು ಗಂಡಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಂಡಸರು ಅವರು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪುಣ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಪಾಠಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪುಣ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡಸರು ಮಾಡುವ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹರಿ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ನೀನು ಕೂಡ ಗಂಡನ ಸೇವೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಅತ್ತೆ ಮಾಮಂದಿರ ಸೇವೆ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಸೇವೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹರಿಪ್ರತಿಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹರಿಯ ಸೇವೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀನು ಮಾಡು ನಿನಗೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಂತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಥ ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಂತೆ ವರಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ದಶಮಸ್ಕಂಧ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತನಾದ ಉದ್ದವನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗೋಪಿಯರ ಹತ್ರ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಯರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವರೋ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಗೊಲ್ಲರು ಗೊಲ್ಲತಿಯರು ಅವರಿಗೇನು ವೇದ ಗೊತ್ತೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತೇ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೇ ನಾನಾದರೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿದವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದೊಂದು ಔಚಿತ್ಯ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪಿಯರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತು ಅವನ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಬಂದ ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಎನಯಾ ಉದ್ದವಾ ಏನು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಮುಂದೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುದಿದ್ರೆ ಅವರ ಪಾದ ಸೋಂಕು ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಆ ಗೋಪಿಯರ ಪಾದ ಸೋಂಕುವ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಯಾಕಯ್ಯ ಭಾಳ ಭಾವತನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಂದ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೂತರೆ ನಿಂತರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಅವರಿಗೆ ಹಗಲಿರಲು ನಿನ್ನದೇ ಧ್ಯಾನ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪಕ್ವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಭಾಗವತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹರಿಪೂಜಾರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅರುಕರಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹರಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರವರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಜೀವಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಷಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹರಿಪೂಜಾರೂಪವಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಕೇಳಲಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಂತೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ತೋರ್ತಾನೆ ಕೊಡುವವನು ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಂಥ ದೇವರು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಹೀಗೆ ಕರ್ದಮ ಪ್ರ ಹೀಗೆ ಸ್ವಯಂಭೂಮನವನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಶತರೂಪಾದೇವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ಥಾನಪಾದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆಕೂತಿ ದೇವಹೂತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಈ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇವರಲ್ಲಿ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನು ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಹಾ ಭಾಗವತರವರು ಹಗಲಿರಳು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ತಪಸ್ಸು ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾನದರೊಮ್ಮೆ ಬಂದರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಏನಯ್ಯ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ನೀನು ಏ ಇಲ್ಲೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಏನ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಿನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾದ್ರು ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುವಂತೀರಿ ನಿನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜರ್ಷಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ನಿನಗೆ ಹುಡುಗಿನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬೇಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂದರು ತಥಾಸ್ತು ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಇಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಗಳಾದ ದೇವಭೂತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಿದರು ಪರಮಾನಂದ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾನು ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಏನಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ದೇವಹೂತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಸಂಪಂದಳು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಸಂಪಂದಳು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವರಂದರು ಆದ್ಯೋ ವಿವಾಹ ನನಗೆ ಸಮ್ಮತ ಇದು ಯೋಗ್ಯ ಕನ್ಯನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವುಂಟು ಆದರಂತೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಆದ್ಯೋ ವಿವಾಹ ಮೊದಲನೇ ವಿವಾಹ ಮನು ಎಂಟು ರೀತಿಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಿವಾಹ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮೋ ದೈವಸ್ತಥೈವಾರ್ಷ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಸ್ಥೈವಚ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ವಿವಾಹಗಳು ಆರ್ಷ ವಿವಾಹಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಶುದ್ಧ ವಿವಾಹಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮ ವಿವಾಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಅಂದರೆ ಸಾಲಂಕೃತ ಕನ್ನೆಯನ್ನು ವರನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಥ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾವಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಉಂಟಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಆ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದೆ ಅಂಥೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅದು ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕನ್ಯಾವಿತ್ತದಿಂದ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆದಂತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಇಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಬಂದವು ಅದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯೂ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತೂ ಕನ್ನೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಶುದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶತರೂಪಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ಈ ಮಹಾನುಭಾವನ ಮೂಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಹೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಹೋದಂದರೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಹೂತಿಗೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತಂತೆ ಏರು ಜವ್ವನೆಯಾದ ತರುಣಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವಳವಳು ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಥಿಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈ ಮರೆತು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರವರು ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿರಬೇಕು ನನಗೆ ಎಂದರಂತೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ವೈಷಯಿಕ ಸುಖವೇ ನನಗೆ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ ಸತ್ಸಂತತಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರೋವರ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವಲೋಕದ ದೇವಸ್ತ್ರೀಯಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ಅವಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಸೇವಕಿಯರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ದೇವಲೋಕದ ವಿಮಾನವನ್ನು ತರಿಸಿ ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಭ್ರಾಜಕ ನಂದನ ಮೊದಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆಗಳ ವಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಿಂ ದುರಾಪಾದರಂ ತೇಷಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಉದ್ದಾಮಚೇತಸಾಂ ಪುರುಷಾರ್ಥೋತ ಶಬ್ದಾದಿತಿ ಪಾದರಾಯಣ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರು ಈಡೇರಿಸ್ತಾನೆ ಕಡದಂಬ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಏನು ಬಯಸಿದರೋ ಒಂಬತ್ತು ಉಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಕಾಯವ್ಯೂಹದಿಂದ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಉಪುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಮಡದಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಶರೀರ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗೀತು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ನಿಜ ಆದರೆ ನನಗೆ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು ವಂಚಿತಳಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಧ್ಯಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ ನಾನು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟರು ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಬಿಲ ರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಗುವು ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ಧತಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ನನಗೆ ತತ್ವರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ಅಂತ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಯೋಷಾ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಗಳು ವೇದ ಓದಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಾಗಿ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಆವಾಗ ಕಪಿಲ್ ನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದ ಮೂಲ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೂಲವೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಜರಂಪಾಷಂ ಆತ್ಮನಃ ಕವಯೋ ವಿಧುಹೋ ಚೇತಃಲ್ವಸ್ಯ ಬಂಧಾಯ ರಥಂವಾಂಸಿಮುತ್ತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಬೀಗು ಕೈಯಿಂದ ಬೀರುವನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಬದಲು ಹಾಗೇ ಒಂದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಸಂಸಾರ ಮೋಚಕವಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಭೋಗವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲೀನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ತಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟವುಂಟು ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮನೋ ದುರ್ನಿಗ್ರಹಂ ಚಲಂ ಅದು ಗಾಳಿಯನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಇಳಿಸ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂತ ಜಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಗೆಯ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ಉಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಇದ್ದು ಸ್ವಧರ್ಮ ಚರಣಂ ಶಕ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹರಿಪೂಜಾ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟೋ ಅಷ್ಟು ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ನಿಂದಿತವಾದ್ದನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವತಃ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕು ನಿಂದಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಿಂದಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ದೈವಲಬ್ಧೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಆತ್ಮವಿಚ್ಛರಣಾರ್ಚನಂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕ ದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆತ್ಮವಿಚ್ಛರಣಾರ್ಚನಂ ಅಂತದ ಪಂಚಮಸ್ಕಂಧ ಭಾಗವತ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಷಟ್ಟಸ್ಕಂಧ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದೆ ಷಟ್ಟಸ್ಕಂಧ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಉಪದೇಶವುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೋಮ ಹವನ ದಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅರ್ಥಹೀನ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮುಗಿದು ಮರುದಿವೆ ಪುನಃ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮತೋಪಾರ್ಥಂ ಕುಂಜರ ಶೌಚ ಆನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆನೆ ನದಿಯೊಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮರಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜನ್ನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣದರಿಂದ ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದ್ದಲ್ಲ ಅನಂತಾನಂತ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸೇವೆ ಎಂದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾ ನಾವು ಟಿಕಾರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೋ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಸಂಿಧಾನೋ ವಾದರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೋ ರಾಯರಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೂರವತ್ತು ದಿವಸ ಕಳೀಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವಾರ ಇರ್ಬೋದು ಮೂರು ದಿವಸ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಕೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾದ ಸೇವೆ ಆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಲಿತಾನೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಷಸ್ಕೃಂದ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ರಥಿಸ್ತಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸರ್ವ ಮೂಲವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು ಸಜ್ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಿತ ಮೇಧ್ಯಾಶನಂ ಶಾಶ್ವತ್ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮಿತವಾದ ಆಹಾರ ಮೇಥ್ಯವಾದ ಆಹಾರ ಮೇಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಹರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಅದರಂತೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮುಖದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಯತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಂತೆ ಯತಿಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಚ ಭಕ್ವಾನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನಾವು ಭೌ ತಯೋರನ್ನಮದತ್ವಾದು ಭುಕ್ವಾ ಚಾಂದ್ರಾಯಣಂ ಚರೇತ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಒಡತನ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯತಿಗಳಿಗಿದೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರವರು ನಿರಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವವರವರು ಒಬ್ಬ ಯತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಯತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಒಡೆತನ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ರೂಪವಾಗಿ ಚಂದ್ರಾಯನ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಾಡಿ ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಕ್ರಮ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಬಾರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತ ದ್ವಿಜಾತೀನಂ ಅಶನಂ ಶುದಿಚೋದಿತಮ್ ಎರಡು ಬಾರಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮ್ಯವೇ ಹೊರತು ಉಪವಾಸ ವರ್ತನೆಯ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿದ್ಯಮಾನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಪಾದಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ವಿದ್ಯಮಾನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ತೀರ್ಥರ ಹತ್ರ ಅವರು ಓದುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತುಂಬ ಪಾಠಗಳಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಪ್ರದೇಶ ಅದು ತಿರುಪತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಆಹಾರ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪಾಪ ಬಂದರೆ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಷೇಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೃತೋಪವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪಾಠಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವೃತನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ವೃತ್ತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂಥಕರಣ ಶುದ್ಧಿದ್ವಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು ಪಾಠ ಪ್ರೋಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಪು ಬರುವುದಾದರೆ ಈ ವೃತ್ತನಿಯಮ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವೃತ್ತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಹಾರ ತಗೊಂಡರೆ ಏನೂ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ಬಂದರೆ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಓದುವಾಗಲೇ ಅವರು ಸುಧಾ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ವಿದ್ಯಾಮಾನ ತೀರ್ಥರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ವೇದವ್ಯಾಸ್ತೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನಷ್ಟು ನನ್ನ ಪೂತೋ ಭವತಿ ಪಾತಕಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಾಪಾತಕಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತದೆ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಹೌದು ಸಂತೋಷ ನಾವೇನಾದರೂ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಹೊರಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣರು ನಾವು ಕೇಳುವವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ತೂಕಡಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಊಟದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸಾಧನೆಯಾಯಿತೇ ಹೊರತು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಭಾಗವತ ಕೇಳುವಂತಹ ಪಕ್ವತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳ್ರಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡು ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ರಿ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಆಗುವುದಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಗದ ನಿಯಮ ಯಾರಿಗೆ ಎಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಗವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಹೊರತು ಪಾಠಪ್ರವಚನದ ರೂಪವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಪಾಠಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಸಾಧನ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾಗವತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ವಿವಿಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವನಂ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರೋ ಮೂರು ಜನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಹೋಗಿ ಸಾಧನಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅವರ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವಿಕ್ತರಾಗಿ ಏಕೈಕ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರೊ ಇಬ್ಬರೂ ಮೂರು ಜನ ಹೋಗಿ ಸಾಧನಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ದೇವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಚಿಂತೆಯೇ ಭಗವತಃ ಶರಣಾರ ವಿಂದಂ ವಜ್ರ ಅಂಕುಶ ಧ್ವಜ ಸರೋರ ಹಲಾಂಛ ನಾಡ್ಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾವನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ವಜ್ರ ಧ್ವಜ ಅಂಕುಶ ಪದ್ಮಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಚಿಂತನೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಫಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಂಬ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತರಿದು ಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ವಜ್ರಾಯುಧ ಚಿಂತನೆಗೆ ಉಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ದೇವಶರ್ಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ವಾಯುದೇವರ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ವಜ್ರಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಪಾಪವೆಂಬ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತರಿದುಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ವಜ್ರಾಯುಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅದರಂತೆ ಅಂಕುಶವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂಕುಶವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹರಿದಾಗ ಅಂಕುಶವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಂಕುಶವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಧ್ವಜವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಧ್ವಜವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ವಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರತಾಯಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದಿಗ್ ದಿಗಂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವಜವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪದ್ಮವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕವನವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪದ್ಮವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪದ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ ರಮಾದೇವಿಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ದೊರಕ್ತದೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ದೊರಕ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಿಂತೆಯ ಭಗವತ ಶರಣಾರವಿಂದಂ ವಜ್ರ ಅಂಕುಶ ಧ್ವಜ ಸರೋರಹ ಲಾಂಛನಾಢ್ಯಂ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವ ಗಂಗೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರದ ಕೊಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಳೆಯೆಲ್ಲವೂ ತೊಳೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಥ ಪಾವನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿದ ಗಂಗೆ ಅದು ಯೋಚ ನಿಶ್ಚಿತ ಸರಿತ್ ಪ್ರವರೋಧಕೇನ ತೀರ್ಥೇನ ಮೂರು ದಿನ ದೃತೇನ ಶಿವ ಶಿವೋಭೂತ್ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹರಿಪಾದೋದಕವಾದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜಟಾಢೂಟದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಕಾರಣದಿಂದ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಶಿವ ಮಂಗಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಪಾದೋದಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತಹ ಹರಿಪಾದೋದಕ ಪರಮ ಪಾವನವಾದದ್ದು ಅದು ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೋಂಕಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಬಂತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕಮಂಡಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹರಿಪಾದೋದಕವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕು ಆಪೋವೈ ಸರ್ವದೇವತಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಟು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಜಲಹಸ್ತರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಜಲ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರಬಾರ್ದು ಅಯೋಗ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಯೋಗ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನಾದಿಗಳಿಂದ ಜನಿತವಾದ ಭಾವ ಕಾಲನೆಗಾಗಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಜಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗದ್ದು ಭಗವಂತನ ಹಾಸವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ನೋಡಿ ಹಾಸಂಹರೇ ರವಲತಾಖಿಲೋಕ ಶೋಕಾಶ್ರು ಶೋಷಣ ಮತ್ಯ ಶೋಕ ಸಾಗರವನ್ನು ಬತ್ತಿಸುವ ಗುಣ ಹರಿಯ ಮಂದಹಾಸಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಆ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಶೋಕ ಸಾಗರವನ್ನು ಅದು ಬತ್ತಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯ ಮಂದಹಾಸಕ್ಕುಂಟು ಆ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಧ್ಯಾನಾಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮುಖಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹರಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬಿಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಧೈ ಚಿಂತಾಯಾಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಧ್ಯಾನ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಂಬ ರೂಪ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಿಂಬ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಒಳಗೆ ಗುಣ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಳಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸೂತ್ರಕಾರರು ತದಂತರ ಪ್ರತಿಪತ್ತವರು ರಂಹತಿ ಸಂಪರಿಷ್ವತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರೂಪಣಾಭ್ಯಾಮಂಥ ವೈರಾಗ್ಯಪಾದ ಮೊದಲ ಸೂತ್ರ ಇದು ಈ ಜೀವ ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮೋಹಕವಾದ ಮಾತಿದೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಂಯೋಗವೇ ಜನನ ಅದೇ ಸಂಸಾರ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ವಿಯೋಗವೇ ಮರಣ ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಈ ಪಂಚಭೂತಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನೇನೆಯುವ ಪರಂಪದಂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾರಥಾ ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಜ್ಞಾನ ಬರದೇ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕಂತಹ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ದುಃಖಗಳು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಜೀವರು ಆದರೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸುಖ ಸಾಧನವಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವರು ನಾವು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಪಿಲರೂಪಿಯಾದ ಹರಿ ಏಕಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಅಧ್ವಾನಂ ಹಿತ್ವಹ ಸ್ವಕಲೇವರಂ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಕೊಂಡೊಯ್ತೇವೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಳಗೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡು ಅಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೋಹದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಕಪಿಲ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಲಮ್ಮೆ ಪಶ್ಯಮಾಯ ಸ್ತ್ರೀಮಯ್ಯ ಜೈನೋ ದಿಶಾಂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಜತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರ್ಷಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದಾಸನಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಥ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದರರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಧರ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ತಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪತಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಾರಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂಥವರ ಸಂಘವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಥ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಯಾರು ನಮಗೆ ದೇವರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ದೇವರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಯಾಜ್ಞವರ್ಕರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಡದಿಯರು ಒಬ್ಬಳು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಮೈತ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಪುರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುಬ್ಬನ ಶತ್ರು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಸ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂತೇ ಇದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೇನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಆದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ತುಡಿತ ಇತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯಾಜ್ಞೆ ಬರೀಕಿರೋ ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪರಮಾನಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅಯ್ಯೇ ಅರೇನ ಪ್ರಿಯ ಸತಿ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಡದಿಯೇ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಅರೇನ ಪ್ರಿಯ ಸತಿ ಇದು ಕಾಮದಿಂದ ಬಂದ ಉದ್ಗಾರ ಅಲ್ಲ ಅವಳ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತು ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಗಳಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಯಾವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಭೋಗಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಂದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ತೃತಿ ಸ್ಕೃಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ವೇದಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಚೇತನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಯಾವುದು ಸರಿ ಈ ಭಾಗವತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ಕರ್ತೃತ್ವಾತ್ ಸಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷರ್ಷಭಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ದೇವತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ದೇವತೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸಗುಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿರ್ಗುಣ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತೃತ್ವಾತ್ ಸಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷರ್ಷಭಂ ಅಂತಹ ಪುರುಷ ಶಭನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರತಿಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಋಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾಗವತ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಗುಣ ಅಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅನಂತಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಭಾಗವತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಹೂತಿ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತತ್ವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವಳಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಎಂದರೆ ಸಿದ್ಧಿದ ಎಂಬ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅವಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿದ ಎಂಬ ನದಿ ಅವಳ ಶರೀರವೇ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿದ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದಿದೆ ಅಂಥ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಂದ ಜೀವನದ ಒಳಗೆ ತಾಯಿಯ ಋಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಗಳು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತವೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಋಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಋಣ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಗುರುಗಳ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಏಕಾದಶಿಂತ ಭಾಗವತರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದರೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಋಣ ಇನ್ನೊಂದಿಗೂ ಉಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಪಿಲ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾತೃ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾಯಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ಜನ ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂಜೆ ಬಂಜೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ದಿವಾ ರಾತ್ರವು ಜಯಾಮಾತ ಸ್ತನಂದತ್ವಾಚ ಪಾಲಿತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ರಾತ್ರವು ಮೂತ್ರ ಪುರುಷಾಭ್ಯಾಮ್ ಆ ಮಗುವಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಗಲಿರಲು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಕುಚೇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಮನೆಯೊಳಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಏನೋನೋ ತಗೊಳ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಒಗೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾಳೆ ಇದು ತಾಯಿಯ ಮಹಾಗುಣ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಾನು ಕಟು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಪಾ ಕುಡಿದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾಳೆ ಅಂಥ ತಾಯಿ ಆವತ್ತು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅವಳಂಥ ಅನುಗ್ರಾಹಕವಾದ ವಸ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಪಿಲರಾಮಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಸ್ವಯಂ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧೃತಿ ಸ್ಕೃಂದ ಭಾಗವತದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಯಥಾಮತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಧ್ವಾಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆರಹನು ವಸ್ತು ಯತ್ ಸಂಬಂಧೇನ ಕರ್ಮಾಣಿ ಭಗವಂತಿ ಭವಂತಿ ಎಸ್ಸರ್ವಕರ್ಮಣ ತಸ್ಮೇ ಶ್ರೀ ಹರಏ ನಮಃ ತಪಸ್ವಿ ದಾನಪರಾಯಶಸ್ವಿನೋ ಧನಶಸ್ವಿನೋ ಮಂತ್ರವಿಧ ಶೃಂಗರಾ ಶಿವಮ್ನವೇಂದರ್ತಿಕರ ಪುರಂ ತಸ್ಮೈ ಶುಭದ್ರ ಶವಸೆ ನಮೋ ನಮಃ